1: Top UBB en direct sur ARL Radio officielle de l'Union Bordeaux. Bah, on est ensemble je, de 19h jusqu'à 19h45. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast sur le ARLFM.com. L'UBB va affronter le Loup Rugby ce samedi à 15h dans le cadre de la 25 e journée de Top 14. Le dernier match à Chabourdelmas de la saison régulière avec pas mal de retours et notamment celle de Guido Petit. On va faire le point avec Francis Laglès, consultant ARL dans quelques instants. On va parler et faire également un focus sur l'adversaire de l'UBB, le Loup Rugby avec l'ancien entraîneur des arrières de Ubb Vincent Etchetto, qui sera avec nous dans quelques instants. On parlera bien sûr de la suite du top 14, qui ne sera pas dans le top 6, on vous dira tout. Dans quelques instants, on est ensemble jusqu'à 19h45 sur ARL. Top UBB sur ARL. Et avant de recevoir Vincent Etcheto, l'ancien entraîneur des arrières de l'UBB, Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du RC Toulon, est avec nous ce soir. Salut Francis
2: Bonsoir Dorian, bonsoir à tous
1: Francis, 25 e et avant-dernière journée de, de Top 14, l'UBB euh, affronte le Lourdes Rugby dernier match à, à domicile hein, pour les hommes de Christophe Fureux, sauf si il euh, y aura barrage euh, et que ça veut dire que l'UBB aurait terminé la troisième ou quatrième place, euh, premier match à 15h ce samedi 21 mai le Lourdes Rugby qui est finaliste de la Challenge Cup pour affronter ils vont affronter le, le RCT euh, le vendredi 27 mai au stade Vélodrome. Ils affrontent donc l'UBB qui a eu deux semaines de repos. Enfin, deux semaines de repos, une semaine de break et une semaine d'entraînement, notamment un notamment un stage dans le Médoc qu'ils ont effectué, les unionistes, avec pas mal de, de retours de la part de l'UBB avec celle de Mathieu Jalibert, Guido Petit, bien sûr. Ils commencent à être à 100% pour affronter une équipe de Lyon qui est en pleine dynamique. Euh, il faut être dans quelle position, là, Francis? Celle de Lyon où on a joué deux fois euh, 80 minutes et qu'on perd un peu de l'énergie mais on a une finale derrière ou est-ce que on est comme l'UBB entre guillemets avec une semaine de repos,
2: une semaine de break on a pu récupérer et se dire les choses surtout ben, en effet chaque euh, équipe a sa problématique tu viens de citer celle de Lou Rugby de Pierre Mignoni, tu viens aussi de citer la problématique depuis déjà plusieurs mois avec euh, ces scènes défaites consécutives de l'Union Bordeaux-Bègle mais euh, il est vrai que chaque manager va puiser un petit peu dans le collectif et dans les forces du, de son propre club pour aller chercher des ressorts, pour avoir une dynamique et inverser justement cette, de, cette dynamique. Je pense notamment à Christophe Furios et à son staff. Comme tu l'as dit, euh, ils ont été un petit peu au repos puisqu'ils se sont fait éliminer de la Champions Cup. Mais euh, je ne suis pas inquiet quant à leur euh, prestation de, de ce week-end qui sera très très importante au point de vue comptable puisque la victoire là est pratiquement indispensable pour l'une des équipes mais pour l'autre aussi. Donc bien ce qui concerne les bordeaux obligés, je pense que ils sont là dans une dans une recherche d'homogénéité, ils se sont dit apparemment des choses mais c'est la vie d'un groupe. On est dans des périodes positives, on a des périodes un peu plus délicates et c'est là où il faut resserrer le groupe et en plus il y a des joueurs qui viennent dans ce, qui rentrent dans son groupe dans ce groupe-là euh, qui vont amener encore autre chose déjà du coaching et puis leur qualité on le sait dans des postes clés. Tu as parlé de Guido Petit, il y a aussi Mathieu Jalibert, il lui faut encore un petit peu plus de rythme de compétition. Moïfana, paraît se tenit, euh, idem pour Buros, donc d'autres joueurs qui en ont profité certainement pour se reposer un petit peu, pour emmagasiner au point de vue énergétique. Donc Je pense que l'UBB sera une bascule. Si c'est pas contre Lyon, ce sera contre l'USAP le week-end après, mais je pense que là, contre Lyon... C'est le moment de faire la bascule vers euh, une, une performance un peu plus positive.
1: On écoutera bien sûr en deuxième partie d'émission les réactions hein, de Christophe Hiruss, le manager de l'UBB, et de Mathieu Jalbert qui parle, qui se sont dit les choses. Euh, Francis, il est avec nous, l'ancien entraîneur des arrières de l'Union Bordeaux-Bègles, Manager du SA15. Vincent Hitchetto est avec nous ce soir. Bonsoir Vincent
0: Bonsoir monsieur.
1: Merci d'être avec nous une nouvelle fois sur ARL Vincent cheto pour pour parler de cette rencontre entre l'Union bordeaux bègles et le Lou Rugby, un match très important pour les hommes de Christophe Furies après leur défaite face au RC Toulon début mai. Est-ce que vous pensez que le Lou Rugby va venir avec une équipe type ou va, entre guillemets, mettre de côté ce match pour se préparer et cette finale de, de Challenge Cup qui arrive à grands pas
0: ah, la finale de Challenge Cup est importante parce qu'en plus ils jouent ils jouent contre Toulon donc ça va être costaud. Après le lot est ambitieux, ils sont sur une dynamique positive et ils ont un effectif assez riche pour présenter une équipe de, de très beau calibre à Chaban.
1: L'UBB, donc avec pas mal de retours, on l'a dit, un hein, Guido Petit, Jean André Marais, Bastien Verme, Bentamefuna. Alors c'est pas eux, entre guillemets, qui vont faire gagner l'équipe vu qu'ils ne seraient pas à 100% encore pour affronter cette équipe de Lyon, mais l'effectif commence à, à, à reprendre un petit peu des, des joueurs et surtout euh, que le groupe commence à se remplir. Et ça, là, on peut commencer une nouvelle fois à
0: retravailler sur ce groupe, Vincent Bien sûr, il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de casques, euh, vraiment beaucoup. Il y a eu des robots hein, dans, dans le stade médical de l'UBB. Euh, ça a eu, ça a eu ses, euh, sa contrepartie, hein, ses, ses nombreuses blessures. Ça n'a pas été du goût de tout le monde. Ensuite, oui, bien sûr que les, les, les joueurs importants que vous avez cités euh, sont primordiaux dans l'efficacité de l'équipe. il va falloir surtout que, que l'Union retrouve un peu d'allant offensif. Et euh, C'est une équipe qui a marché sur tout le monde pendant, pendant plusieurs mois. Il y a eu un coup d'arrêt, une blessure, d'où une baisse de forme. C'est normal qu'il y ait des creux, notamment dans, pendant la période du tournoi. Il y a eu, des, y a eu du moins bien. Mais moi, j'étais pour la première fois depuis longtemps, j'étais au stade pour le match de Toulon. Et, et j'ai vu une équipe qui s'empêtait dans une défense de Toulon costaud. C'est-à-dire que les Bordelais n'arrivaient pas à casser ce, cette ligne d'avantage et à faire ce qu'ils faisaient depuis pas mal de temps. Et, et après, avec un jeu, une animation offensive assez, assez moyenne, où, où on s'attendait les ballons sur les, sur les extérieurs sans jamais créer de décalage. Donc, c'était. Voilà, on compte beaucoup sur Mathieu Jalibert, mais il faut que, il faut que le projet aussi euh, soit compatible avec les, avec les qualités de Mathieu.
2: Francis Laglise. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Francis. Euh, Dis-moi, justement, pour revenir et pour étayer un petit peu tes propos, euh, toujours juste, tu penses que cette équipe de WB euh, est prête à aller chercher ses, ses victoires Parce que là, on parle, euh, il y avait, comme tu le dis, un matelas assez confortable pendant trois, quatre mois. Elle marchait, comme tu dis, sur tout le monde. Mais là, elle ne marche plus sur tout le monde. Elle marche peut-être même sur elle-même. Donc là, est-ce que tu, la, tu penses qu'elle est capable d'aller chercher ces deux victoires pour finir d'abuser un premier temps la maison
0: Moi, je, je pense que les circonstances peuvent le dire. C'est-à-dire que la, la, la qualification de Lyon pour la finale et le fait que Lyon sont quasiment si certain d'être dans, dans les six, euh, ça, ça, ça leur permet quand même, même si personne n'est certain hein, dans cette situation. Mais les Lyonnais quand même aussi, voilà, ils ont fait, ils ont fait le travail un peu en amont, euh, donc ça va ça va bénéficier au Bordeaux-Véglé, mais euh, euh, il faut qu'ils retrouvent... Euh, pendant quelques temps, ils se sont, ils se sont adaptés, ils ont, euh, ils ont surfé sur une vague positive avec une, une domination sur les impacts, sur les, ce qu'on appelle les collisions. Euh, ils étaient dominateurs sur la conquête. Et là, depuis qu'ils qu sont un peu moins dominateurs, on s'aperçoit que leur jeu est un peu plus neutre. Euh, ils arrivent moins à faire les différences. Donc, ils vont récupérer le X-Factor, qui est Mathieu Jalibert, euh, quelques joueurs aussi avec lui. Mais il va falloir que, euh, sur ce début de match contre Lyon, il trouvent de la confiance. Parce que s'il s'empête face à une équipe lyonnaise qui est en confiance, qui a quand même, je le répète, une profondeur d'effectif qui lui permet de présenter 2-15 de qualité, euh, les doutes vont vite s'immiscer. Parce que, je vous entendez tout à l'heure parler de, de, de Perpignan, aller se refaire la cerise sur un Perpignan qui va aller chercher sûrement sa, sa place de barragiste euh, pour, pour essayer de se sauver, ça ne va pas être facile d'aller à l'année pour un dernier match. Hein. Donc, euh, il vaut mieux que le boulot soit fait contre Lyon le potentiel, il est là. La confiance, un peu moins. Et la capacité de ce groupe à réagir, bien sûr, parce qu'il y a les joueurs pour, il y a l'environnement autour. Mais euh, ils ne se sont pas mis, on va dire, ils se sont pas mis dans la facilité notamment ces, notamment avec la défaite contre contre Toulon.
2: Est-ce que tu, tu as le même sentiment que? que l'on partage euh, dans le fait qu'il y a eu peut-être des joueurs qui étaient mais qui ont beaucoup joué, donc qui physiquement étaient peut-être euh, un peu dans le dur, qui avaient besoin un peu de recharger, euh, et, et d'autres qui n'avaient pas suffisamment de temps de jeu. Et on s'est aperçu que justement, contre une équipe de Toulon, qui était quand même très costaud et tu le sais sur les bases, eh bien, euh, certaines, certains matchs, l'UBB a été en difficulté aussi sur les bases. Mais justement, dans ces secteurs-là, elle a su briquer l'adversaire. Et là, elle ne le fait pas. Comment tu l'expliques
0: il, il ne gagne plus leur collision au niveau de la gestion voilà. de l'effectif. Effectivement, Bordeaux, n'a a jamais eu autant de, autant de joueurs de qualité. Les postes sont doublés, voire triplés. Euh, après, la façon de euh, l'exigence aussi de leur manager, et, et on a vu les remords que ça a eu, M. secousses avec l'édition du, du médecin, avec la remise en cause. On déjà lu des articles où, où la préparation physique était remise en cause. Il y a eu plus de 40 blessures musculaires sur le groupe. C'est énorme. Oui. Et beaucoup, donc on a tiré sur la corde. Euh, on a fait souvent jouer quand même une équipe, même s'il si y a de la rotation, des joueurs ont enchaînés. Il y a eu le, le tournoi avec les, avec les nouveaux internationaux. Tant mieux pour l'Union bordeaux il y a des internationaux, c'est-à-dire qu'il y a de la qualité. Mais voilà, donc le groupe a souffert un peu. Et, et puis la dynamique s'est petit à petit effritée. Et on s'aperçoit que dans ce championnat, il y a peu d'équipes qui ont de la marge. C'est-à-dire que dès qu'il dès qu manque deux ou trois joueurs, dès que la confiance s'envole un peu, et bien, derrière, c'est une équipe dans le groupe comme celle des Lyon, hein, qui, a, qui a eu un début de saison plutôt difficile et qui est revenu sur les champions de roue, ça fait que les différences s'amenuisent et que et que euh, un Bordeaux qu'on voyait survoler cette ce, ce, ce top 14 se retrouve, même s'ils sont encore en bonne position, euh, s'ils perdent leurs de, leur deux derniers matchs, ils peuvent sortir de la, de, de la phase de qualification. Parce que ça mentalement, il va falloir qu'ils soient costauds.
1: Ah, ils peuvent même sortir dès euh, ce week-end, lubb Bébé, ainsi hein, euh, La Rochelle et Toulouse Gagnent avec le bonus offensif. Euh, notamment, ils peuvent être septième euh,
0: à oui, la fin ils de. Ils ont une dernière chance. Hein, ah, exactement. Hein, mais, 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 mais comme je dis, ça ne sera pas facile.
1: Ce sera pas facile, surtout comme vous l'avez dit, euh, Perpignan voudra essayer de se sauver et rester euh, dans le top 14 euh, Christophe Hurault, qui avait parlé euh, cette semaine en conférence de presse, je cite ce qu'il dit contre Lyon :« Si certains de mes joueurs trompent, il ne faut pas euh, qu'ils mettent le maillot. On est face à nos responsabilités, on est euh, capables, mais il faut que tout le monde regarde dans la même direction et ne faut. Pas pas Qu'on pensait à Roland Garros, à machin, à truc, la priorité c'est le top 14. Est-ce que d'un point de vue extérieur, euh, on, on, on a senti, Vincent, peut-être que certains joueurs n'étaient pas dans la même direction et que est-ce qu'ils prenaient ça entre guillemets à la légère
0: Non, mais c'est une façon de manager les Christophe Furios. Après, il est assez grand pour euh, si les joueurs qui savent que les joueurs ne sont pas après la même, dans la même direction, il a à lui de ne pas les mettre sur la feuille de match. Euh, ouais, c'est... Il va falloir assumer les responsabilités collectivement, manager compris. L'équipe surfait sur une vague très positive et tout était beau, tout était parfait. Il y avait le meilleur manager, le meilleur joueur. Et maintenant, que ça va moins bien, il y a le médecin qui a sauté, il y a les prépas physiques qui sont remis en cause et puis c'est les, les joueurs maintenant qui, qui sortent moins bien ou qui, sont, qui ne prennent pas la responsabilité. Non, tout, tout un groupe, tout un club j'étais au stade contre Toulon, il y a les supporters qui ne lâchent pas, il y avait de l'ambiance malgré la défaite et le match très moyen des Bordelais voilà, il faut que tout le monde manager compris soit dans la même direction, Et je vous compris ça m'étonnerait que des joueurs il euh, bon, n'y a, y a pas très souvent à Bordeaux qu'on a qu a joué les phases finales ça fait quelques années qu'ils y sont, qu'ils les jouent et ça m'étonnerait que, que les joueurs, quels qu'ils soient qu'elles voient de ce moment-là
1: alors certains joueurs ont fait leur retour dans le groupe Pour affronter le, le low rugby Un joueur, bah, techniquement ça doit être saison terminée C'est celle de Louis Picamol hein, Qui a été interrompu son entraînement de mardi après-midi Après, -midi après un, un choc au genou euh, Le genou aurait euh, Il a pas signé IRM Et, et euh, d'après les, les infos que, que nous avons Ce serait saison terminée pour Louis Picamol Et fin de carrière bien sûr bien. Vu qu'il devait raccrocher les crampons Ça aussi c'est une grosse perte Vincent Icchetto. Euh L'arrêt entre guillemets La blessure de Louis Picamol
0: ben, c'est des joueurs hyper importants parce qu'ils ont du cari, ils ont de l'expérience. Après, là, il était utilisé en deuxième ligne et s'en sortait plutôt bien. Je me trouvais même quasiment, avec son fin de carrière, plus efficace en deuxième ligne qu'en troisième ligne, surtout qu'il y a de la qualité à, à, à l'UBB à ce poste-là. bien euh, sûr, c'est des gens d'expérience, ils sont des moments comme ça, on en a plus Mais Je le répète, l'effectif de Bordeaux, ils récupèrent euh, les nombreux blessés qu'ils ont eu. Euh, ils ont de quoi, il y a les, les jeunes qui arrivent, il y a de quoi, euh, avoir bon, une très très belle équipe, très performante. Mais c'est sûr que la euh, perte de Wipikamol à un moment donné, euh, à ce moment de la saison, c'est euh, une perte, et c'est surtout décevant pour lui qui finit sa carrière euh, sur une évolution.
2: Francis Laglise. Euh, Vincent, l'UBB va rencontrer quand même une équipe, on parle de Bordeaux, c'est sûr, mais euh, l'équipe de Lyon aussi, c'est quand même une équipe de caractère. Donc, on connaît Pierre Mignoni, euh, il axe un petit peu ce, son jeu sur l'intensité et vitesse, à partir aussi des de fondamentaux quand même, où il est très intransigeant là-dessus. Elle a des atouts dans toutes ses lignes. Et notamment, elle a un joueur qui a peut-être passé un cas pour moi cette année, c'est
0: Léo Berdeux. Oh, Qu'en penses-tu Bien sûr, c'est -ce qu'est-ce de oui, voilà. C'est euh, vrai que c'est euh, un gamin qui a, qui a mûri dans l'ombre de, de Jonathan Vinescu, qui est arrivé, que Pierre a fait euh, utilisé petit à petit, qui il là, il, ouais, il, euh, il est il est vraiment, pas euh, en son apogée, mais en pleine confiance. Il amène parce qu'il a une, une longueur de gros pieds, surtout, il a une capacité à poser sur les défenses. Euh, voilà, mais c est, c est, c'est toujours pareil, ce que je disais tout à l'heure, c'est la, la volonté aussi de Lyon de venir chercher un résultat. Euh, Peut-être aussi le fait qu'il soit un peu détendu, qu'il fasse tourner l'effectif. Il euh, y a quand même des, on va dire, une équipe bise de, de grande qualité, et ils vont être, ils vont venir à dans sans pression. On sait souvent que des équipes de qualité qui viennent sans pression euh, peuvent être très dangereuses. C'est sûr que si en plus ils ont euh, Baptiste Couillou, Léo Verdeux à la manœuvre Derrière une équipe qui a quand même des, des joueurs de Devant, de qualité, il y a des internationaux En puissance, il y a, il y a de la puissance Derrière aussi, avec y a les ces joueurs-là. Euh, C'est sûr que si cette équipe euh, euh, N'est pas venue ronronner Mais est venue faire un match pour se mesurer à Bordeaux euh, Ça va pas être moins un match facile
1: euh, Un match facile Pour l'Union Bordeaux -Bains. On rappelle la dernière victoire de l'UBB à domicile, C'était face à Castres fin janvier, Francis euh, toi, euh, bon,
2: on, va, on va faire les coachs, euh, toi, puisque tu l'es actuellement, euh, tu vois euh, ce match comment, et stratégiquement, tu le commencerais comment du point de vue de l'UBB
0: L'UBB a tout intérêt. Alors, euh, j'étais au match contre Toulon, euh, c'était un peu bâtard, c'est-à-dire que c'était pas franchement du jeu, c'est pas franchement de l'occupation, il y a Maxime Lucu qui pèse beaucoup avec son jeu au pied. Euh, le, le tout, c'est qu'ils doivent décider ce qu'ils vont faire, euh, voilà, c'est pas essayer de s'adapter, de dire aussi ça euh, où, où ils ferment un peu le jeu, ils attendent les intentions lyonnaises et, euh, et ils s'adaptent avec un jeu très efficace, avec un mise en, en misant sur une conquête conquérante, sur une grosse bataille sur les rocs et, et vraiment de l'agressivité où ils se disent nous on veut se retrouver sur la confiance, sur le jeu, sur le plaisir aussi de, et, et on pense sur un jeu un peu débridé euh, qui pourrait se retourner contre eux. Euh, il, il faut faire des choix après. Euh, il y a un troisième chose de dire et bien on voit on s'adapte on commence à jouer on gère nos temps faible voilà. euh, moi je partirai sur un match comme ça à la prochaine phase finale euh, sur du, sur un jeu voilà pour remettre le public pour sauver le public pour retrouver de la confiance en n'ayant pas peur de se dire on va pas se qualifier et si on va se qualifier on va se qualifier en va un rugby un rugby total qui va nous permettre après d'aller chercher parce que c'est une équipe capable d'aller chercher le titre voilà, moi je serai dans le dans le panache après il y a de la pression parce que par rapport à l'année Covid qui a été interrompue, celle-là où tu mènes et tu à l'arrivée, tu à l'arrivée t'es plus sûr être, de te qualifier. Euh, Est-ce qu'on est qu est qu va freiner un peu les, les, les ambitions, les intentions et qu'on va se recroqueviller sur le jeu de non possession, c'est-à-dire d'occupation, ils sont capables de le faire, parce qu'ils ont une conquête, ils ont des, des premières lignes constantes, euh, ils sont ils sont bons sur le secteur aérien, avec des, des joueurs qui vont en l'air, qui sautent et qui contre. et en plus ils ont levé qu avec qu'avec Lucas et Jalimère, une pépite de, de charnière qui est capable de, de gérer, de mettre du jeu au pied. Le tout, c'est de voilà, il ne faut pas que d'un qu garçon comme Mathieu Jalimère, ce que j'ai vu un peu contre Toulon, aille un peu contre le projet ou contre Toulon on était un peu dans la en demi tête et puis c'est lui qui a allumé quelques mèches mais qui s'est fait contrer, qui en a fait trop, qui des ballons, voilà, il faut qu'ils jouent en équipe mais qu'ils choisissent
1: la façon de jouer et, ouais. la, et la réponse sera bien sûr ce samedi à 15h entre l'UBB et le loup rugby, merci Vincent Nichetto d'avoir été avec nous ce soir sur ARL Merci à vous, à très Merci bientôt Vincent Echetto, ancien entraîneur des arrières de l'UBB qui était avec nous ce soir, il rappelle que son équipe du Soyons Angoulême 15 joue un match très important ce week-end face à valence Romans pour monter en pro D2 même si oui, là, elle, elle est en les... course c'est hein. les demi-finales là pour pour le S15 face à valence Roman. Voilà. Top
0: UBB, l'émission 100% Union Bordeaux-Bègles sur ARL.
1: Vous êtes sur ARL, radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles pour Top UBB, votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègles et surtout sur ce prochain match qui arrive à grand pas ce samedi à 15h. À peu près 25 000 personnes seront présentes pour la dernière à domicile de la saison régulière de l'Union Bordeaux-Bègles. En espérant, Francis, la dernière tout court de la saison, ça voudrait dire que l'UBB irait à Nice directement pour les demi finales mais c'est loin, loin d'être gagné parce que quand on regarde le calendrier un peu de, de tous les autres, qu'on voit que Castres joue face à Perpignan, euh, que euh, Brive reçoit euh, le, le Stade Toulousain, ou encore que euh, le Biarritz Olympique se dépasse à Clermont, ça peut être des points gagnés pour tous ces clubs adverses francis.
2: Oui, et je vais me rajouter que le MHr qui va recevoir le Racing, euh, qui vient de se faire éliminer de la Champions Cup. Donc euh, en effet, et un Toulonpo. Donc c'est une journée encore cette. Euh, 25e journée qui va être encore pleine de suspense et on le voit on est encore indécis en ce qui concerne les résultats ou les pronostics que l'on peut faire même si bien il y a des équipes qui sont dans une pleine dynamique comme Notamment le Rugby Cup Toulonnais, Comme on n'entend pas parler Mais ils sont toujours là Présents dans les grands rendez-vous Je pense que tu l'as cité le Castro Olympique Donc le stade de Toulousain Qui est peut-être en difficulté Il va falloir analyser la réaction Qu'ils vont avoir après cette perte De finale contre le Leinster Par rapport à une équipe de prive Qui est dans l'obligation d'aller chercher des points Sinon l'USAP Qui est à trois points derrière est capable de passer devant Et puis L'UBB eh bien l'UBB, euh, je dirais que euh, il ne faut pas qu'ils se mettent euh, la pression les Unionistes, et c'est euh, comme l'a dit un petit peu entre en demi mot Vincent et c'est le résultat qui doit être la conséquence de ce que vous voulez mettre en place. Et là il faut fa il faut mettre en place du jeu sans calcul avec euh, car le potentiel euh, collectif est présent. Et en plus, il y a des individualités capables de faire euh, passer ce message et capables de basculer une rencontre. Mais ces individualités-là, elles doivent être très bien dans un collectif pour qu'elles soient performantes
1: et notamment un des joueurs qui était qui peut apporter quelque chose individuellement qui peut apporter quelque chose même si face à Toulon ça a été un peu compliqué c'est Mathieu Jalibert hein, le demi d'ouverture de, de l'Union Bordeaux qui fait entre guillemets son son grand retour après être revenu face à Toulon après avoir eu énormément de, de pépins physiques Alors on va l'écouter dans, dans quelques instants le, le, la réaction de Mathieu Jalibert euh, qui est pas 100% encore aujourd'hui mais qui commence à arriver petit à petit dans cet effectif et qui qui peut apporter quelque chose en tout cas. S'il est aligné, s'il si est titulaire en compagnie de Maxime Lucu,
2: ce ne sera pas lui qui tapera les, les pénalités. Francis, oui, Mathieu Jalibert, c'est un leader, c'est un créateur, c'est un, euh, un joueur capable et qui est en capacité de débloquer un match. Donc, euh, Mathieu Jacquin, lorsqu'on est blessé de longue date, il est sûr qu'il faut une certaine période pour retrouver l'intégralité de ses moyens physiques et être performé comme l'on l'a fait auparavant. Là, il ne faut pas attendre beaucoup de Mathieu Jalibert, parce que je vois que tout le monde attend beaucoup. C'est sûr, c'est un grand joueur, on attend beaucoup des grands joueurs. Mais déjà, émotionnellement, c'est un garçon qui va être dans le dans le trop-plein un petit peu d'énergie. Il va dire, je veux prouver, je suis de retour. Euh... Non, tout ça, il faut qu'il le digère tranquillement et il faut qu'il fasse son match comme il a l'habitude de faire, avec une maîtrise collective qu'il a, il est sûr de son jeu et puis il ne faut pas qu'il aille chercher le jeu le jeu va venir à lui, il faut qu'il y ait un détachement de l'événement et c'est peut-être l'une des clés qui va permettre à Mathieu Jalibert, parce que c'est un joueur de talent qui est capable de de faire tout ce qu'il faut, autant collectivement qu'individuellement sur un terrain, et c'est lui je pense qui va être peut-être le déclif mais toujours dans le collectif
1: Mathieu Jalibert, hein, le demi-d'ouverture de l'UBB qui fait son gros retour, qui l'a dit, hein, qu'il avait soif de titres, hein, qui voit un petit peu tous ses camarades gagner des titres, hein, notamment ben, Kamandouki, Max Lucu, euh, qui ont gagné le, le tournoi à destination, ou même ses adversaires, hein, que ce soit Romain Tamac, Antoine Dupont, qui gagnent voilà, des Coupes d'Europe des, des, du top 14. Et lui, pour l'instant, eh ben, il n'a rien gagné et il aimerait avoir un, un peu plus de titres. Et donc, ça peut être un atout, ça, supplémentaire, euh, Francis, pour lui.
2: Oui, parce que il est dans la phase de comparaison et c'est vrai qu'il a été un petit peu impacté Parce qu'il aurait dû, on le sait Il aurait dû faire partie de ce groupe équipe de France Qui a performé avec ce tournoi à Destination et ce Grand Chelem Et il est dans le groupe équipe de France Mais il aurait dû être peut-être sur le terrain Avec Emilien tamak avec Wookie Avec Lucu, mais il le sait Il a loupé une étape Il faut qu'il analyse Pourquoi il a loupé cette étape, est-ce que c'est la blessure Est-ce que c'est des événements Extrasportifs, est-ce que c'est voilà, c'est lui qui détient la clé. Mais justement, il doit être dans, non pas dans la réaction, mais il doit continuer à être dans l'action de sa capacité. Parce que c'est un joueur, je le répète, c'est un joueur qui a énormément de qualité. Pour moi, il lui manque une seule chose encore, c'est cette capacité à peser encore davantage sur un match, sur une décision de score. On le sait, il est très bon individuellement, mais là-dessus, pour poser des ballons sur des diagonales, pour calmer le jeu, pour mettre des fulgurances, pour mettre de la le pied, il lui manque encore cette progression-là. C'est une progression qu'il va avoir, car. Après, il est complet dans tous les domaines. Ouais, complet, Mathieu Jalibert
1: dans dans tous les domaines. Le demi d'ouverture de de l'UBB qui devrait être euh, aligné ce week-end face enfin, au Lou Rugby euh, match on rappelle à 15 h euh, au stade Charles Bordelmas qui sera bien sûr en direct euh, sur ARL en intégralité. Ce sera Francis Delzovo qui sera euh, avec moi pour euh, voilà on, on l'a enlevé de la Pro D2 on l'a mis au top 14 pour terminer. Euh, on le parle pauvre. De, le pauvre euh, aussi un gros match pour lui. Euh, on parle de Mathieu Jalibert justement on va bah, écouter euh, sa réaction. Euh, Mathieu Jalibert, qui parlait de son retour un petit peu et qui, comme on vous l'a dit, avait soif de titre. Et bien, on va écouter de sa propre voix. Mathieu Jalibert.
3: Je pense que ça a échappé à personne que, que j'étais loin de, de mon niveau. Mais pour moi, le fait d'avoir joué quand même 65 minutes, je crois c'était déjà une première victoire. Euh, voilà, retrouver des, des sensations, bien sûr. Je ne suis pas satisfait de, de mon match, mais... Euh... L'important pour moi personnellement était ailleurs Et je pense que cette coupure ça m'a fait du bien Parce que j'ai pu continuer à, à travailler en, en intensité Pour être de mieux en mieux et On a beau s'entraîner Comme on veut L'intensité d'un match c'est toujours, toujours différent Que ce qu'on peut avoir à, à l'entraînement mais voilà, euh, ouais, déjà l'enchaînement des tâches Bien sûr, retrouver des, des sensations Sur ce que j'avais l'habitude de faire C'est-à-dire la vitesse, la, les prises d'intervalle Donc euh, voilà, j'ai pas réussi à le faire contre, contre Toulon Mais comme j'ai dit, cette coupure m'a fait du bien Aussi pour continuer à travailler Et continuer à avoir une charge de, de travail sur mes jambes Et sur ma cuisse Pour pouvoir justement retrouver mon, mon niveau physique Qui fait ma force euh, sur les matchs bah, mort de fin, fin. Voilà, J'ai juste envie de, de retrouver mon, mon meilleur niveau le, le plus rapidement possible Pour aider euh, l'équipe à, à atteindre ses objectifs voilà, Tout simplement j'ai été très frustré de, de cette blessure Je suis passé à côté de, de certaines choses Donc, euh, voilà, Maintenant j'ai soif de titre Et j'espère qu'on va réussir à, à faire ce qu'on s'est dit en, en début de saison Vraiment le, le tournant le, le plus dur C'est cette blessure pendant le tournoi euh, juste avant Pau, où là je sais bah, que je participerai pas bah, ni au match avec le bébé, ni, euh, ni à la fin du, du tournoi destination. Là, j'ai vraiment pris un, un coup sur la tête. Mais après, c'est vrai que quand on enchaîne, euh, qu'on rechute comme ça euh, six fois, c'est assez compliqué. C'est jamais été facile que ce soit la première comme la sixième. Mais oui, c'est ce moment-là qui a été le, le plus délicat. Mais voilà, maintenant, c'est derrière moi. Mathieu Jalibert, le demi d'ouverture de, de
1: l'Union Bordeaux-Bègles qu'on vient d'écouter sur son retour. On va parler maintenant avant de, de conclure cette émission à 19h45 euh, sur ce stage qui a eu lieu au, au Médoc euh, pendant deux jours que l'UBB a passé la semaine dernière. Ils ont repris l'entraînement euh, collectif le lundi euh, 9 mai pour préparer au maximum euh, cette rencontre face au face au rugby. Euh, avant d'écouter Christophe Furios, euh, Francis on, parle, on nous a parlé, on nous a dit euh, qu'il y avait eu de la tension, de la tension entre le staff et les joueurs De la tension entre les joueurs Qu'il fallait régler des choses Est-ce que finalement Ne pas avoir joué deux matchs de Coupe d'Europe Et, et, et rester, entre, voilà, rester entre eux Comme l'avait dit Hugh Chalmers La semaine dernière Peut-être se ressouder encore plus Que, que d'habitude Est-ce que finalement c'est bénéfique pour eux De ne pas avoir joué ces deux dernières semaines Comme ça ils ont pu mettre carte sur table
2: euh, oui ils ont pu mettre carte sur table c'est un fait et ils ont dû le faire mais aussi ils ont dû euh, euh, au point de vue euh, ça c'est au point de vue ambiance au point de vue état d'esprit mais aussi au point de vue jeu ils ont dû cibler peut-être les manques qu'ils ont actuellement mais ça c'est la vie d'un groupe c'est la vie d'une de lorsque vous êtes dans un groupe et eh vous êtes dans un système participatif. Donc là-dessus, eh les joueurs ils doivent être une forme de proposition. Donc euh, et, et les managers justement peut être de désaccord aussi. Donc, et, et tout cela, si vous voulez, toute cette union de différences, c'est ce que doit mettre sur table le manager. Et le manager il doit trouver à la fin. Voilà, c'est le processus qui va mener à la victoire. Donc, il faut justement que, euh, c'est la vie d'un groupe, il faut que ce groupe vive, c'est euh, des tensions, c'est des coups de gueule, c'est mais toujours dans un respect et, comme je dis, dans une, dans une force de proposition. C'est là, justement, on arrive à cibler les manques que vous avez. Vous avez des manques collectifs, vous avez des manques individuels, vous avez des joueurs qui ne font pas ce qu'il devrait faire sur le terrain, et tout ça, eh bien, il faut faire un mix de tout ça, cette union de différences, c'est ça qui vous amène à un processus de victoire. Donc moi je trouve très très bien, comme tu l'as dit, que cette coupure arrive à ce moment-là, malheureusement pour la Champions Cup, c'est sûr, mais cette coupure arrive pour ma part à un très bon moment pour rebasculer sur une nouvelle force collective.
1: Et justement, on va écouter Christophe Furios, le manager de, de l'UBB, qui parle de cette tension. On l'écoute.
4: Et après, on me surprend, aujourd'hui, on me dit, ah, oh, il y a de la tension. Mais eh attention, mais heureusement, il y a de la tension. Et on dit c'est gentil, ici. Si fais ça à Castres, fais ça à Perpignan, fais ça... Tu te, te coupes les couilles, les mecs. <rire> ah, oui, oui, il la tension. Eh oui, y a de oui. il y a de la tension, oui, heureusement qu'il y a de la tension. <rire> on perd cinq fois chez nous et encore et consécutivement, et encore il devrait devraient payer avoir attention. Mais putain, on, on, on a bien vu les visages des deux derniers matchs. Tu vas à Montpellier où tu es une vraie équipe, tu ressortes l'autre, t'es pas une équipe. Donc entre temps, on se laisse aller. Quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. on se laisse aller. Il y a encore une réunion avec les supporters, tout le monde est content. Là, tout le monde, quand tu crois les gens dans la roue, on, on, on va faire un fin de saison. Mais on peut finir septième. Hein. Donc on va faire une fin de saison. Je ne sais pas si on va faire une fin de saison. La... Je ne sais pas. Je sais pas. Ben oui, c'est un problème de caractère, c'est un problème de responsabilité, c'est un problème d'ouvrir les yeux. De... Ce qu'on a fait contre tout c'est pas possible. Voilà, c'est le match de l'année. Ça nous permet d'être premier. Ça nous permettait d'être quasiment, euh, quasiment qualifié, d'avoir une fin de saison un peu tranquille. Là, non, je fout dans la merde parce qu'on n'est pas à la hauteur de l'engagement. D'engagement, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable.
1: Christophe Furios, le manager de l'UBB, avec des mots forts hein, quand même, Francis, et qui dit même qu'il a honte après cette défaite face au RC Toulon. Une victoire face à Toulon l'aurait permis d'être premier, surtout de se qualifier dans ce top 6. On rappelle hein, que euh, ils peuvent être septième dès, euh, dès, dès demain à 21h, voire même dimanche soir, euh, après le match contre Castres et perpignan Tu comprends un petit peu là ces, ces mots de, de la part de Christophe Furios
2: et de cette tension qu'il y a oui, totalement. Disons que bon, on connaît Christophe Furios et sa faconde. Euh, des autres managers ou entraîneurs euh, emploiront divers mots beaucoup plus feutrés. Lui, il est euh, authentique et je comprends parfaitement ses propos et il a totalement raison. Mais. C'est vrai aussi que c'est le c'est le haut niveau et c'est le haut niveau quand vous avez un groupe de 40 joueurs avec des égaux différents et eh il faut euh, manager il faut composer avec les uns et les autres et puis il faut aussi de temps en temps euh, piquer l'ego des joueurs parce que ces joueurs là vont avoir dans les radios notamment ARL, dans la presse écrite hein, euh, des, ils vont lire ils se sont des êtres humains très sensibles et ils vont lire des choses qui ne font pas plaisir. Donc, d'un certain côté, leur ego va être piqué et ils vont dire non, coach, je vais vous prouver que je vais que que vous vous trompez. Donc, et tout cela dans le système collectif. Et c'est ce qui, euh, ce sont des détails, mais le haut niveau, ce n'est qu'une affaire de détails. Et ce qui vous permet de basculer dans une dynamique positive où je ne l'espère pas, je ne le pense pas vraiment, de rester dans une problématique qui là, par contre, sera beaucoup plus sérieuse. Voilà un petit peu les, les, tout ce qui s'est passé cette semaine du côté de,
1: de l'UBB. On se retrouve bien sûr hein, la semaine prochaine hein, dans Top UBB pour une nouvelle émission comme chaque jeudi soir, hein, 19h-19h45. Et nous, on se retrouve bien sûr samedi hein, avec Francis Dalzo pour vous commenter cette rencontre. Euh, Francis, pour, pour conclure, un petit pronostic, est-ce que l'UBB va enfin retrouver le goût de la victoire Il va enfin chanter dans ses vestiaires après Lyon Ou au contraire, tout on mettra toutes nos pièces, on va dire, tout
2: miser sur le match contre Perpignan Alors, peut-être que je vais te surprendre, mais je ne serai pas loin de miser pour une victoire bonifiée de l'UBB. Bonifié, ah oui, oui. c'est bon. La victoire bonifiée de l'UBB Ah oui, victoire bonifiée, parce qu'on rappelle que si
1: le castro-olympique gagne Perpignan avec le bonus le castro-olympique dépasse l'Union bordeaux Bègles notamment en tout cas on vous dira tous les résultats, tout ça samedi après le match entre l'UBB et le loup rugby à 15h, et on rappelle que vous aurez du football et du basket samedi soir comme ça on pourra vous donner les résultats et surtout vous dire si l'UBB reste deuxième ou sera peut-être en tête, si Montpellier perd et que l'UBB gagne, ça peut changer à à tout moment. Merci Francis. Merci Dorian, merci à tous. On te retrouve la semaine prochaine bien sûr dans Top UBB.
0: ARL